0: Das letzte Mal bin ich Klops im Fitnessstudio begegnet, zufällig. Er hantierte mit zwei Kettlebells, als wären die aus Pappmaché. Einen Zentner hätte er schon runter, meinte er, jetzt sei er bei 120 Kilo, aber das wäre noch nicht sein Wohlfühlgewicht. Gut sah er aus, wie ein Wrestler, aber ohne die Pickel von den Steroiden. Er hatte keine Zeit, mit mir einen Happen zu essen, und er war immer noch kein großer Redner. War auch ein dummer Vorschlag. Wahrscheinlich folgte er einer rigiden Diät. Am nächsten Tag verließ ich München wieder Richtung Berlin. Ich sah ihn nie mehr wieder. Das erste Mal bin ich ihm auf einer Party an der Isar begegnet. Wir waren in der 11C am Pestalozzi, ich war in diesem Jahr erst auf die Schule gekommen. Es wurde gegrillt, viel Bier getrunken und immer wieder kam ein neuer Joint vorbei. Klops hieß eigentlich Klaus, aber weil er so dick war, äh, Spitznamen sind grausam. Er saß alleine, ganz vorne, beinahe im Wasser und ich setzte mich ungefragt zu ihm. »Und, alles senkrecht?«, fragte ich. Er drehte sich zu mir und musterte mich, als würde er mich mit den Fahndungsfotos der RAF vergleichen, die überall aushingen. »Geht schon,« antwortete er schließlich. Danach sprachen wir kein weiteres Wort. Ich blieb einfach neben ihm sitzen. »Es mag Stunden gedauert haben,« der Fluss hypnotisierte mich. Das war vielleicht dem Kiffen geschuldet. Danach waren wir Freunde. Als er acht Jahre alt war, trennten sich seine Eltern, nachdem sie sich die letzten Jahre ihrer Ehe nur angeschrien hatten. Seine Mutter und er zogen in eine kleine Wohnung und lebten lange Zeit in ärmlichen Verhältnissen. Als wir in der 13. Klasse waren, starb sein Vater. Im Testament vermachte er alles Klops. Plötzlich hatte der ein Haus in Giesing, einen Jeep, einen Porsche und ein kleines Vermögen. Er brach die Schule sofort ab und machte stattdessen den Führerschein. Wiesel und ich fanden Monate später seine neue Adresse heraus und schauten vorbei. »Ah, Wiesel.« der hieß eigentlich Wilhelm, aber weil er so dürr war und so eine Riesennase im Gesicht, Naja, Spitznamen. Wir klingelten, niemand reagierte, also klopften wir an der Haustür, laut, wieder nichts. Aber sie war nicht abgesperrt und so spazierten wir einfach ins Wohnzimmer. Und da saß Klops in einem Polsterstuhl und spielte auf einer Stratocaster House of the Rising Sun. Um ihn herum waren leere Konserven, Chipstüten und Pralinenschachteln verteilt. Im Kamin brannte ein Feuer, obwohl es Juni war. Ein halbleerer Kasten Cola thronte auf dem Couchtisch und daneben lag das größte Pies, das ich in meinem Leben je gesehen hatte, so groß wie ein Ziegelstein. Wiesel und ich warfen uns in die beiden anderen Stühle und hörten ihm beim Spielen zu. Keiner sprach ein Wort. Auf »The Rising Sun« folgte die ganze verdammte Exile on Main Street von den Stones. Am Stück durchgespielt. Ohne Fehler. Das ist ein Doppelalbum. Klops war verdammt gut geworden auf der Gitarre, aber er war aufgegangen wie ein Hefeklos. Er sah eher aus wie Pavarotti als wie Keith Richards. »Alles in Ordnung, Klops?« fragte ich. Ohne aufzublicken meinte er, »Geht schon!« und begann, einen Joint zu bauen. Es war wie einem Taschenspieler zuzusehen. So geschickt bastelte er die Paper aneinander, zerbröselte das Haschisch, verteilte den Tabak und klebte alles mit viel Spucke zu einer bildschönen Tüte. »Nicht so scheiße schnell!« rief Wiesel und wir lachten. »Das wird gut«, sagte Klops und lächelte selig, »das ist Stoff für 20 Mark«. »Nicht so scheiße schnell«, stammt auch aus der Oberstufe. Es war an diesem Wintertag über Nacht so viel Schnee gefallen, dass in der Stadt nichts mehr ging. Kein Auto kam aus seiner Parklücke und nur die großen Straßen waren geräumt. Wiesel fuhr aus Ebersberg mit seinem rostigen R4 trotzdem in die Schule, die aber ausfiel. Er hatte schon den Führerschein, weil er zweimal eine Klasse wiederholen musste.« wir überredeten Klops, sich auf den Kinderschlitten zu setzen, den wir mit einem Abschleppseil ans Auto knoteten, um zu testen, wie schnell man Schlitten fangen kann. Er wäre dazu am geeignetsten, argumentierten wir, weil er am meisten Gewicht auf die Waage bringe. Trägheit und Impuls, das waren unsere Argumente. In Physik waren wir alle drei ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist meinte Klops, der an allen Kanten über den Kinderschlitten hinausragte. »Da kann doch nichts passieren. Schnee ist weich«, rief ich ihm vom Kofferraum aus zu. Die Hintertür hatten wir offen stehen gelassen. Ich signalisierte Wiesel mit ausgestrecktem Daumen, dass es losging. Der R4 ruckte zweimal, Klops klammerte sich mit Füßen und Händen an den Schlitten und los ging die Rutschpartie durch das menschenleere Giesing. »Fünf!« Zehn, Fünfzehn!« vermeldete Wiesel die Geschwindigkeit. »Nicht so scheiße schnell!« jammerte Klops, dem die Schneewolken, die das Auto aufwirbelte, ins Gesicht klatschten. Wir ignorierten das. Bei 20 Stundenkilometern begann der Schlitten hin und her zu pendeln. Immer weiter schlitterte er von links nach rechts, bis er auf beiden Seiten der Straße abwechselnd gegen die parkenden Autos knallte. »Aus! Halt! Bleib stehen!« schrie ich in Richtung Wiesel. Der trat sofort auf die Bremse. Der Schlitten raste ungebremst gegen die Stoßstange des R4 und Klops schoss wie eine Kanonenkugel in den Kofferraum und landete auf mir. Wir erstarrten. Nur der Motor tuckerte. Draußen schimpfte jemand aus dem Fenster. »Ihr Schauburm! Ich habe alles gesehen, ich rufe jetzt die Polizei. Wir packten den Schlitten ein und suchten, so schnell es die verschneiten Straßen zuließen, das Weite. An der Silberhornstraße versteckten wir uns. Stille. Da jaulte Wiesel, nicht so scheiße schnell. Und wir hielten uns die Bäuche vor Lachen, bis wir keine Luft mehr bekamen. Klops Haus wurde unser Treffpunkt. Wiesel begann Germanistik zu studieren und ich Soziologie, die beiden Fächer für ewige Studenten. Klops arbeitete im Supermarkt, obwohl er das Geld nicht brauchte. Am liebsten räume er Regale ein, meinte er, aber seine Chefin setze ihn gegen seinen Willen immer an die Kasse. Da gibt es Leute, die dich gar nicht sehen, als wärst du nur eine Maschine, erzählte er. Zwei Minuten Pause. Dann sind da die Motzer, die jeden Posten auf der Quittung kontrollieren und immer einen Grund finden, dich anzupöbeln. Zwei Minuten Pause. Und die Freundlichen, die immer ein Gespräch beginnen und immer die gleichen Witze machen. Pause. Die mag ich am wenigsten. Jetzt wurde die Pause so lange dass ich schon das Thema wechseln wollte, da schob Klops hinterher, »Ich will nicht mit denen reden, ich kenne die ja alle nicht.« Meine Lieblingserinnerung an Klops stammt aus dem Sommer nach dem Schlittenwinter. Wir lagen zu dritt, völlig bekifft in seinem Garten und starrten in die Sterne. »Hey, Moment mal, das erinnert mich an irgendwas.« leilte Wiesel und ich begann zu kichern. Die Sterne erinnerten ihn an etwas. Das war einfach zu lustig. Klar, an die Ewigkeit, sagte Klops sachlich. Hä, wie meinst du das, fragte ich. Naja, jeder Punkt, den wir sehen, ist eine Sonne. Klar, genau wie unsere Sonne. Aber die sind ewig weit weg. Wir können Sterne sehen, die 50 Millionen Lichtjahre weit weg sind. Weißt du, wie weit weg das ist? Beinahe ewig. Das Licht, das wir sehen können, ist also 50 Millionen Jahre lang zu deiner Netzhaut unterwegs gewesen. Es kann gut sein, dass die Sonne gar nicht mehr da ist. Die Sonne ist vielleicht vor Ewigkeiten zur Supernova geworden und trotzdem sehen wir sie, erklärte er. Sprachlos glotzte ich mit offenem Mund in den Himmel. Nicht nur, weil ich high war, nicht nur, weil das unfassbare Fakten waren, sondern es war auch die längste Ansprache, die Klops jemals gehalten hatte. Wiesel zog aufs Land und wurde Biobauer, ich nach Berlin. Dort erstellte ich für zu viel Geld in einer Agentur Webseiten, als das noch als Geheimwissen galt. Wir verloren uns aus den Augen, bis sich Klops im Fitnessstudio wieder begegnete. Eine Erinnerung wie ein Foto. Die aus der Jugend, aber das sind Filme. Zum Abschied winkten wir uns zu, als würden wir uns am nächsten Tag wiedersehen. Aber in dieser Nacht starb er an Herzversagen. Im Alter von 41 Jahren. Wir waren gleich alt. Klar. Als Alleinerben hatte er mich, ausgerechnet mich, in seinem Testament bedacht und so bekam ich kurz Einblick in seine Finanzen. Durch Aktienhandel hatte er das kleine Vermögen zu einem großen gemacht, doch ich, ich sah keinen Pfennig. Seine Verwandtschaft klagte sich durch die Instanzen, bis ich letztlich nur die Stratocaster erbte. Ist ne tolle Gitarre. Wenn man einen Akkord anschlägt und die Saiten loslässt, dann schwingt er lange nach. Wenn man genau hinhört, wiederholt sich der Akkord immer wieder, immer leiser, als ob sich die Saiten gegenseitig mit Musik ansteckten. Vielleicht hören sie nie auf zu schwingen. Vielleicht reichen die Schallwellen bis ins Weltall bis zu den kalten Planeten, die um verloschene Sonnen kreisen müssen. Ich vermiss dich, Klaus.